1: Bitácora de negocios con Mario
0: Maldonado. Bien, vamos a platicar con Germán González Bernal, el expresidente nacional de La Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Mario, qué gusto. Igualmente, muchas gracias, como siempre. A ver, platícanos primero cómo está el sector restaurantero en México a estas alturas de este 2022, cómo se se prevé que cierre el año después de, bueno, lo que ya platicamos muchas veces aquí, la crisis del COVID-19 y sus ecos que tú, que tú hasta pues bien entrado todavía este año, este 2022. Cuéntanos, por favor.
1: Pues mira, la situación es buena, los negocios siguen fuertes, en el sentido que venimos recuperando eh, niveles de transacciones, de volúmenes de negocio y sobre todo de empleo en los restaurantes que estamos activos. ¿no? Como tú sabes, y lo hemos platicado hoy en tu programa, la industria se hizo más chica, perdimos eh, muchos muchas unidades y eso todavía nos va a tardar unos un, quizá un año en recuperar, un año y medio en recuperar el, el tamaño que era la industria antes. Pero los negocios que quedamos en pie, hoy tenemos una dinámica muy linda, están, están con gente, la gente está muy confiada, ya se hace vida normal, ya se siente, eh, digamos, esa esa buena vibra, y normalmente el último cuatrimestre del año eh, siempre es mejor para los restaurantes, hay más actividades, hay más eventos, hay, hay más reuniones, la gente se vuelve a, a, a ver y, y los restaurantes siempre somos el centro social, donde la gente escoge reunirse,
0: ¿No? Uh-huh. Pues qué bueno, qué bueno que se está recuperando ya este sector restaurantero, siempre lo decimos muy importante para para la economía, los empleos, para el sector de los servicios, eh, en general para el turismo. Eh, y ahora aquí en la Ciudad de México el gobierno capitalino presentó un plan para simplificar administrativamente pues todo, todo lo que significa esto para los establecimientos mercantiles, incluidos obviamente los restaurantes. ¿Cómo está este asunto y qué beneficios o cómo va a ayudarles a los restauranteros? Pues mira, justo buscando este este acelerar la, la reactivación,
1: la, la vuelta a que la gente invierta, que las familias se vuelvan a animar a abrir un segundo negocio o, o empezar de nuevo, es, eh, es que nos sentamos con, con el gobierno de la Ciudad de México y hemos estado dialogando por meses sobre la importancia que tiene hacer más fácil el, el abrir y mantener un negocio. Eh, como tú sabes, eh, los negocios... pues los tenía un elevado número de trámites eh, cada trámite tiene un elevado número de requisitos y cada vigen- y, y la vigencia de mucho- ya que logras un trámite la vigencia es corta entonces todo es complicado tienes que, que hacer muchos trámites para abrir negocios, entonces justo lo que les pedimos es hagamos lo más fácil y lo digital ese fue como que el gran cometido y estamos muy muy contentos del de, de programa En toda la jefa de gobierno la semana pasada. Y son acciones muy concretas para simplificar y para hacer eh, una desregulación interesante, la más importante que ha habido
0: en la Ciudad de México en
1: los últimos 40 años.
0: ¿Qué tan importante la Ciudad de México, me imagino que es la más importante o no sé si con el Estado de México, algunos otros estados importantes, Jalisco o Nuevo León, en términos del número de restaurantes, de la generación de empleos, la actividad económica que generan los restaurantes? Eh, Cuéntanos un poquito de de la importancia que tiene la Ciudad de México.
1: Pues mira, se parece mucho a lo que... El Valle de México, digamos, vamos a desagarrar... La, la, solo la Ciudad de México en cuanto a restaurantes representa algo así como el 15% de todos los restaurantes del país. Se si es similar a lo que representa el PIB del, de la Ciudad de México, todo el país, que es algo así como el, el 18%. Entonces, para, el, para eh, como, como un inicio para que este programa permea diferentes estados y se vuelva algo algo, digamos, de nacional, nos parece que es bastante posible. Y y hay unos elementos muy, muy buenos en en este programa, sobre todo el tema de hacer digital, muchos trámites. O sea, tú sabes que tenías que ir a presentar el papel, y si tenías cita, y si te lo recibían. Esta opción de poderlo hacer digital y que ingresen los trámites, pues es una maravilla. Y el otro tema es que se crea un expediente digital de tu negocio, de tu unidad, donde puedas ir a consultar y cualquiera lo lo pueda ver directamente ahí. No necesites estar eh, pidiendo copias y cosas. eh, nos parece súper interesante y muy motivante para que se reactiven las, las inversiones.
0: Uh-huh. Hablando del tema digital y del crecimiento que tuvieron las aplicaciones de, de comida en, en el tema de, durante la pandemia, se aceleró el crecimiento de todas estas aplicaciones de entrega a domicilio de comida, de comida rápida, pero también de restaurantes de restaurantes tradicionales. Que, que también tuvieron que, que subirse y acelerar estos procesos de, de entrega de comida rápida. ¿Cómo va ese asunto? Porque yo creo que llegar llegó para quedarse si, sin duda alguna esta digitalización y todas estas aplicaciones de, de entrega de comida rápida, pero también pues no ha sido tampoco tan fácil la adopción de todo esto y que salga perfecto para los restaurantes, ¿no? Y me refiero a que salga perfecto, que bueno, luego pues llega ya no llega bien la comida, etcétera, etcétera y entonces esto pues va generando una curva de aprendizaje importante, me imagino que, hace, que ha sido eso esto, una curva de aprendizaje? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va todo el tema digital y de las apps para entrega a domicilio? Escribes, o sea, eh,
1: previo a la crisis, había un bloque de restaurantes que la, la comida tenía esa vocación, las alitas, las hamburguesas, eh, obviamente la comida japonesa, el famoso sushi mexicano, ¿no? Que va, que, que viaja muy bien, pero de repente viene la crisis, te cierra y, y casi todos los operadores, hoy te puedo decir que el 90 y tantos por ciento de los operadores ya tienen un programa de servicio a domicilio y ese servicio a domicilio va acompañado pues, la mayoría de las veces de, de estas plataformas digitales, pues que de alguna manera te facilitan toda la, la tecnología, el software y, y la movilidad, no la entrega hasta. ahora, todo el mundo pensaba que esto este, pues era una ola y no se iba a quedar y no, realmente lo que, lo que platicas Mario, se, se quedó o sea gente que está muy satisfecha con con que le lleven la comida a su casa y los grados de satisfacción, lo que estabas mencionando, que los atributos pues primero es que llegue rápido la comida, que llegue bien presentada, que llegue caliente, sí. que llegue eh, de acuerdo a lo que pediste, o sea, que lo que ordenaste sea lo que te entregue, pero cada vez los niveles de satisfacción de la entrega a domicilio son más altos, o sea, uh-huh. es, es, esto que platicas de prueba y error, pues todo el mundo se va mejorando, se va mejorando, sí y el mundo digital el poder estar ahí viendo que se te antoja sí. y hacer como escoger
0: ahí desde tu celular es Muy súper bien, cómodo, entonces. Te agradezco, Germán González, presidente tanidad que estos minutos y buenos días. Pues muchas Hasta gracias, y te agradezco el tiempo. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.